la Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood. ¡No se lo pierda! Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Historias de Vida 1650 AM Radio La Red Con su anfitriona Lidia Catarizano Compartiendo la verdad en amor nuevamente a Historias de Vida. Gracias por sintonizarnos. Queremos darle la bienvenida al programa y queremos decir que eh, estamos muy a gusto que estén con nosotros y también que tenemos con nosotros a nuestro hermano y amigo Agustín Cortés. Bienvenido, Agustín. 
Buenas tardes, buenos días y buenas noches. <ríe> Bienvenido. Agustín creció como muchos en una cultura católica, pero no significaba nada para él. Conoció unos compañeros cristianos y se burlaba de ellos. Durante un tiempo de mucha soledad, Agustín recibió un pasaje bíblico que le afectó profundamente. Al escuchar la Biblia, se dio cuenta que la vida de pecado que estaba llevando era una gran ofensa para Dios, pero que también deseaba una relación con Dios, quien era bueno y bello. Agustín le dio mucho dolor tener que dejar su pecado, pero vive agradecido con Dios, quien le ha llenado mucho más de lo que tuvo que dejar. Amén. Así es. Así es. Sí, entonces Agustín, estamos muy entusiasmados de escuchar su historia um, desde el principio. ¿De dónde es usted? <risa> Uh, Agustín Cortés nace en el Estado de México Ajá. Mi papá se llama Mario Cortés Mi mamá Modesta Sánchez Romero Ajá. Tengo dos hermanas Y tengo dos hermanas por parte de mi papá uh -huh. Dos medias hermanas que le dicen así Sí. Uh, Una gran familia, lleno de mujeres mm, casi, sí, ¿no? Menos sí, <risa> el papá Sí Sí, entonces en México ¿Y ustedes en México eran eh, católicos, cristianos? ¿Cuál era su tradición, su religión? Uh, pues yo creo que yo no era ninguno de los dos Ajá. Uh, Mi abuelo, por parte de mi padre y mis tías y todos ellos asistían a la iglesia católica De hecho, pues mi mamá también nos llevaba a la iglesia católica Pero en realidad yo no entendía el significado Yo no sabía cuál, no le encontraba sentido a, a nada de eso en realidad Sí, entonces no, no lo entendía muy bien ¿Le habían llevado con todos los pasos del catolicismo? Eh, creo que sí, creo que sí, me, me podría decir que me obligaron a hacer la primera comunión, Ajá. me dijeron que tenía que hacer la confirmación, algo así, no sé qué otras cosas más tenía que hacer, que ni siquiera las entendía, uh -huh. pero pues me las pedían que, la, que, que las hiciera. Uh -huh. mm. Y se cumplía. Trataba, trataba, trataba de cumplirse. Entonces, más o menos como ir a la escuela, ¿no? O sea, sí, que... algo así, algo así parecido. Era mi responsabilidad obedecer a mi mamá por lo que me decía. Y si ella me decía que fuera a la iglesia, pues tengo que obedecerla. Sí, y eso mm. es lo que hacía. ¿no? ¿Y qué, cómo en este momento veía usted a Dios, Agustín? Uh, en realidad no lo conocía. Uh -huh. no, no tenía ni la más mínima idea de, de quién era él. Uh -huh. Íbamos a... A, a recibir la, las clases del de, catequismo, ah, catequismo exacto, pero era algo que no lo entendía en su, en su totalidad, uh -huh. ah, no, no lo entendía, no, no lo conocía, lo, lo leía, pero no entendía quién era. Yeah. Entonces Dios era muy distante, ¿no? muy, con una, una signo de pregunta muy grande. Sí, sí, yo creo que más por el énfasis que te dan hacia la Virgen. Mm. Yo creo que yo creo que si podría hablar de Dios, yo creo que estaba más enfocado a la Virgen. Mm. Porque en México se tiene infinidades de vírgenes, entonces sí. nos hacían seguir más a la, yeah. a la Virgen. Lamentablemente eso esconde a Dios, ¿no? Definitivo. Mm. Ya. Yeah. Sí. Wow, entonces, eh, ¿qué pasó en su vida? ¿Hay algún momento donde usted eh, sintió la presencia de Dios o conoció a un cristiano o se enfrentó con la iglesia? Eso, enfrentarme con un cristiano pasó mucho tiempo después, ya Ajá. cuando yo estoy aquí. Ok. Yo llego aquí a Estados Unidos, uh, yo creo que tenía como 19 años. ¿Pero antes de eso? Antes de eso no. No. No, no, antes uh -huh. de eso no, solo participaba de, 
de la religión, de, de llevar a cabo las costumbres que mis abuelos me inculcaron y que mi mamá lo seguía haciendo. Yeah, mm. Entonces lo hacía por compromiso. Sí, sí, por compromiso. Yeah, pero su corazón no estaba ahí, mm. ni con Dios, ni con la iglesia, no. y hubo razones por eso también, ¿no? Mm, no lo sé en realidad, pero no lo conocía, no, no sabía mm. quién era. Mm. Yeah. Yeah. No sabía ni siquiera que podía existir en mi corazón. Claro. Ah, que mi corazón era, podría ser el, algo que pudiera guardar. Yeah. ¿Y qué conoció, cómo vino a conocer un poco más de Dios? Cuénteme. Uh, bueno, recordando un poco de mi niñez, yo me acuerdo que los testigos de Jehová iban a la casa de mi abuelo. Ajá. Y me acuerdo que mi abuelo se ponía a discutir con ellos Ajá. porque él tenía una Biblia más grande. Y con dibujitos, y la Ajá. de los testigos de Jehová no tenían dibujitos, el, un libro que ellos llevaban, llevaban otra cosa que si era un librito pequeño, sí. que creo que es el atalaya, Ajá. ese sí tenía ilustraciones. Me acuerdo que hablaban mucho de la osa y la vaca pastarán, algo Ajá. así, un pasaje de Isaías, y a mí me llamaba la atención, Ajá. me llamaba la atención, yo ni siquiera lo entendía, ni, ni, ni sabía de dónde lo sacaban, Ajá. pero me llamaba la atención, yo Ajá. creo que eso es lo que más recuerdo de de, de Dios es cuando era, cuando era niño. ¿Y en algún momento sintió acercarse a Dios o sintió que había la necesidad de Dios o quién era Dios? No, no, solamente, solamente cuando eran fechas especiales, uh -huh. que eran peregrinaciones o que eran el día de San, San Fulano, San Sultano, San Este, uh -huh. eran los días en los que uno más se, se ponía, uno, no sé, triste, sentimental y decía, oh, Señor, o ir a tu casa o qué sé yo, pero... Pero todo exterior, no era nada sí, del corazón. Sí, definitivo. Sí. ¿Y hubo algo que cambió su perspectiva? ¿En ese tiempo? ¿O después? En ese tiempo no, porque no, no lo conocía. Después, ya cuando estoy aquí, sí, sí, sí hubo algo. Cuénteme sobre eso. Uh, comienzo a trabajar en la construcción como a los 20 años. Uh -huh. Y llega un cristiano al trabajo. Ajá. A es ese, el primer cristiano que usted conoce. Sí. Ok. A ese cristiano yo me lo comía, por decir así. Uh -huh. Yo le hacía mucha burla, yo me mofaba de él, yo le decía muchas groserías, uh -huh. muchas malas palabras, lo trataba muy mal. ¿Por qué? No sé. Ajá. <risa> porque... Era diferente. Porque era diferente. Mm. Porque era diferente y no decía groserías, no, no me trataba mal. A pesar de que yo lo trataba pésimamente uh -huh. mal, él nunca me respondió con una mala palabra. Uh -huh. Lo que él me decía, ahora lo entiendo, eh, él me contestaba con la Biblia. Uh -huh. Y cuando él me decía algo, yo sentía como si me dieran una golpiza. Uh -huh. Pero no lo entendía, no sabía uh -huh. por qué. Ahora uh -huh. entiendo que él me estaba... Uh, hablando con la Biblia, hablando con mm. el Evangelio, y yo no lo entendía. Mm. Uh, lo conocí a él en el trabajo y él, me acuerdo que él me decía, usted necesita a Jesucristo. Mm -hmm. Él me decía, usted es un diablillo, decía, usted necesita a Jesucristo. Uh -huh. Y yo me acuerdo que le decía, no, yo no necesito a nadie, a mí no me esté molestando. Me invitaba a la iglesia, mm -hmm. me invitaba y me invitaba hasta que un día al final me cansó y le dije, está bien, voy a ir, pero quiero que me dejes de estar molestando. Uh -huh. 
cuando fui lo primero que hizo me regaló una Biblia. Ajá. Cuando yo entré a, al lugar donde él se congregaba, sí. me regaló una Biblia. Ajá. Que hasta la fecha la conservo. Uh -huh. Y ya... Uh, yo no lo entendía, yo la leía después uh, en algunas veces, pero no, no lo entendía, no lo entendía. Y él, él siempre me dijo, uh, usted necesita a Jesucristo. Uh -huh. Wow, y le, les hablaba también a otros compañeros del Señor. Sí, de hecho en ese tiempo un, un amigo, un compañero de trabajo que más o menos tenemos la misma edad, Ajá. él se convirtió. Ajá. Él se convirtió al poco tiempo, como a los dos meses, tres meses, no sé. Ajá. Yo me acuerdo que fue muy rápido. Ajá. Él sí aceptó al Señor y él también me decía, porque yo después lo visitaba en su apartamento, porque él empezó a tocar instrumentos, entonces a mí me llamaba la atención tocar la guitarra. Ajá. Iba con él, él Ajá. me dijo, ven, yo te enseño. Ajá. Pero él tocaba pura música cristiana. Ajá. Y yo me quedaba como, ok, pues me va a enseñar, no hay bronca, yo aprendo. Sí. Ah, y eh, ya cuando estábamos ahí solos y platicábamos, yo le decía, ¿No, ¿qué te pasó? Ajá. No te aburres, esto no te aburre, porque ya no sales a la calle a bailar, a tomar, a, a hacer lo que todo el mundo hacía. Y, y él, me, él me decía, Agustín, yo no necesito nada más. Uh -huh. Yo wow. tengo todo con Jesucristo. Pero anteriormente usted salía con él. Anteriormente sal no éramos como los mejores amigos. Uh -huh. Pero, Pero sí había eso. Sí. Y de repente cambia. Sí, exacto. Sí. Trabajamos juntos, no sé, por tres, cuatro años. Uh -huh. Y yo sabía que él hablaba mal. Yo sabía que él, que él era mentiroso. Y de repente él, me acuerdo que él me dijo, de aquí en adelante, Agustín, no me vas a escuchar decir ni una sola mala palabra. Uh -huh. ¿Y fue así? Y fue así. Wow. Fue así. A mí me sorprendió y yo me quedé... ¿Qué le pasó a este brother? Qué interesante, Agustín, que él cambió y ese, esa transformación fue genuina. O sea, no fue algo de, de tratar de hacerlo, pero que realmente ocurrió. Y también interesante que él dice, no necesito nada más. Ya viendo sí. la vi, viviendo la vida que usted también está viviendo, pero encontró algo mejor. Mucho mejor. Wow, muy bien. Vamos a continuar después de los comerciales esta conversación muy interesante. Escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Boulder, Jesús se interesa por ti. Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo, llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico, primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. 
Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También, por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos otra vez a Historias de Vida. Aquí estamos con nuestro hermano Agustín Cortés y estamos platicando sobre cómo él vino a conocer realmente al Señor Jesús en su vida. Tenía amigos cristianos, pero no les hacía caso, no les prestaba atención, no entendía realmente lo que pasaba con ellos porque eran tan extraños. No, porque estaban tan agarrados de, de un tal Jesús. Uh, pero ¿cómo, ¿cómo llegamos de ese punto, Agustín, a realmente venir a los pies de Jesús y darse cuenta eh, cómo le abrió los ojos el Señor? ¿Cómo le encontró? Uy, pasaron, yo creo que pasaron como unos 10 años o más uh -huh. de cuando mi hermano Jaime, se llama Jaime, Jaime Muñoz, me habla y me dice que yo necesito a Jesucristo. Mm. Después de eso pasan 10 años de yo darme en la pared, mm. topar con la misma piedra y, y hacer mi voluntad mm. sin entender que hay alguien a quien hay que darle cuentas. Mm -hmm. uh, pasan 10 años y uh, muchas cosas malas pasaron en esos 10 años hasta que, hasta que tocas lo más lo más hondo, lo más bajo del fondo, por mm. decirlo así, lo más sucio, lo más vil. Y te das cuenta que necesitas a alguien, mm. que necesitas ayuda, que necesitas a, a Jesucristo, 
que sí. necesitas al Señor, que lo que mi hermano Jaime me decía en ese momento era verdad, mm. que yo necesitaba a Jesucristo, que lo que mi hermano Luis me decía en ese tiempo, que no necesitaba a nadie más porque él tenía a Jesucristo, era verdad. Mm. Es Después de 10 años es que yo empiezo a entender eso. Uh, dentro de esos 10 años cometo uno de los errores más grandes que puede un ser humano cometer. Mm que es caer en adulterio. Mm. Vivo en esa situación por algunos años, mm -hmm. creyendo que todo estaba bien, creyendo que era feliz, mm. creyendo que tenía todo lo que necesitaba, mm -hmm. pero sin tomar en cuenta a Dios. Mm. Hasta que, hasta que el Señor en su misericordia me abre los ojos y me hace ver que lo que estoy haciendo no es nada agradable delante de Él. Mm. Y que lo que para la gente era bueno, lo que la gente me aplaudía, lo que, lo que yo celebraba era algo vergonzoso delante del Señor y que era muy doloroso no solamente para mí, para mi familia, para para todos mis seres queridos y para Él principalmente. Mm. Ya, yeah. eso es algo muy delicado y también muy grave cuando uno entiende eso, ¿no? Demasiado. Pero a veces hasta llegar a ese punto de entenderlo, uno tiene que, como dice usted, estar la, la cabeza contra la piedra sí. para darse cuenta, ¿no? ¿Y, y cómo, cómo llegó a ese lugar y cómo lo, lo rescató el Señor Jesús, Agustín? Estaba, yo me acuerdo que... Salí a trabajar fuera del estado, salí a trabajar al estado de Oklahoma, uh -huh. fue un mes completo exactamente, y en ese mes el señor, el señor me buscaba y me buscaba y me buscaba, uh -huh. y yo seguía necio, yo no quería escucharlo, yo no quería saber nada de él, pero había dentro de mí una soledad, una, una necesidad que yo no podía llenar con nada, uh -huh. ni con el trabajo, ni con ni con cosas materiales, ni con nada. Mm. Y uh, no sé, eh, solo me acuerdo que en mi teléfono me suena un mensaje y, y era una cita bíblica. Mm -hmm. No me acuerdo la cita, pero me acuerdo que decía que el que se junta con necios recibirá el castigo. Mm -hmm. Era una cita de proverbios. Mm -hmm. En ese momento no me acuerdo si lo entendí en su totalidad, yo creo que no. Mm -hmm. Pero eso me llevó a empezar a escuchar la Biblia uh -huh. y específicamente el libro de Proverbios. Uh -huh. Entonces, como mi trabajo demanda que mis manos estén todo el tiempo atadas a, uh -huh. una, a una máquina, uh -huh. pues no puedo leer. Uh -huh. Pero gracias a la tecnología, uh -huh. la Biblia se puede escuchar. Claro. Uh -huh. Entonces, la, yo no daba gracias por eso antes, ahora doy gracias. Uh, pero um, pongo, busco una aplicación de la Biblia y empiezo a escuchar, empiezo a escuchar el libro de Proverbios uh -huh. específicamente. Uh -huh. Y me doy cuenta que todo, absolutamente todo lo que yo estaba haciendo era en contra del Señor. Wow. Mi manera de hablar, mi manera de vivir, mi manera de pensar, uh -huh. mi manera de mirar, todo, absolutamente todo estaba estaba mal, uh -huh. estaba mal y es fue algo muy 
impresionante porque yo me sentía vil, me sentía sucio, me sentía vacío. No, no sabía cómo había llegado hasta ese, hasta ese punto. Uh -huh. ah, fue, fue difícil. Sí, una vez hace una decisión tras otra decisión, no se da cuenta que va más profundamente cada vez en el pecado, Exacto. en el pozo. Exacto, yo no me daba cuenta que estaba tan sumido en el pecado si no hubiera sido porque la Biblia me lo deja saber. Sí. Y por mucho tiempo yo me preguntaba cuál es mi propósito, mm. qué es lo que, para qué estoy yo aquí. Mm -hmm. No tengo esto, no tengo el otro, no tengo nada. Uh, ¿Cuál es mi propósito? Yo siempre me preguntaba... ¿Por qué para nosotros no hay un, un instructivo? ¿Por qué para el ser humano no hay un instructivo? Un manual. Exacto, un manual. Siempre preguntaba, ¿cuál es el manual del ser humano? ¿Quién mm. le enseña a ser papá? ¿Quién le enseña a ser esposo? Mm. ¿A ser esposa? ¿A ser hijo? Nunca lo... No, siempre Era una pregunta que yo me hacía y no la nunca nadie me dio una respuesta hasta mm. que empiezo a escuchar la Biblia. Mm -hmm. Y me doy cuenta que el manual del ser humano Está es ahí. la Biblia. Sí. Es la Biblia. Sí. Y entonces usted empieza a escuchar la Biblia, se da cuenta que de acuerdo al manual no está operando como debería operar un ser humano y hay consecuencias de eso, no se está dañando uno mismo, se encuentra usted en este momento de gran soledad eh, y ¿qué pasa? ¿qué, qué hace? Uh, yo regreso, regreso de Oklahoma exactamente un mes después y... Uh, La persona con la que yo estaba viviendo tenía entendido que estaba yendo a una iglesia. Uh -huh. Y esa vez yo regresé en la madrugada y yo sabía que estaba yendo a una iglesia. Sin preguntarle ni nada, ese día yo me levanté uh -huh. y me alisté para ir a la iglesia uh -huh. junto con ella. Y... Uh, en el camino yo le pedí al Señor que si en verdad Él existía, mm. que me dejara conocerlo. Mm. Quería entender cuál era Él, el mm. propósito de mi vida. Sí. Y esa mañana uh, yo no sé, bueno ahora sé que Él me escuchó, mm -hmm. Porque en cuanto yo atravesé la línea de la puerta de la calle a la iglesia, uh -huh. estaban tocando una canción que precisamente habla de eso, de quiero conocerte. Wow. Cada día más y más. Uh -huh. Cuando yo escucho eso, yo no aguanté. Uh -huh. Me tiré al suelo y me quedé llorando como un niño. Wow. Entonces ahí empiezo a escuchar más del Señor, uh -huh. ahí lo empiezo a conocer más, ahí empiezo a darme cuenta que Él existe uh -huh. y ahí el Señor empieza a cambiar mi corazón, empiezo a escuchar la Biblia. Uh -huh. Y después de tres meses de estar asistiendo a ese lugar, uh, recibí al Señor. Uh -huh. Después de tres meses de estar peleando con Él, al final de cuentas ya no pude más y uh -huh. fue Señor. Te necesito. Sí. Te necesito. Wow. Mm. Qué hermoso. El Señor siempre contesta la oración de una persona sincera, humilde, que viene él con corazón, que quiere realmente conocerlo. El Señor no lo niega. 
¿no? Y, y el Señor quiere esa relación también Así con es. nosotros. Para eso nos creó. Entonces ahora vamos a encontrar ese propósito de la Así vida. Es. Que eso es algo muy profundo, muy importante para cada ser humano. Y entonces, ¿cómo fue eso, Agustín? Usted sabía que era pecador, sabía que, que tenía muchos errores, una cuenta muy, muy grande de falta con el Señor. Uh, y, ¿Y fue liberado de eso? En ese momento yo no sabía ni qué tenía que hacer ni nada. Me acuerdo que el predicador fue un predicador diferente al que, al que siempre uh, predicaba, porque uh, de hecho era una pastora la que, la que predicaba en ese lugar. Uh -huh. Pero por alguna razón llegó un predicador ese día, él predicó, no me acuerdo exactamente de qué, pero me acuerdo que ese día el Señor tocó mi corazón y, y ese día yo le entregué todo al Señor. Mm. Le entregué mi alma, le entregué mi corazón, Señor, ayúdame. Mm. Si en verdad existes, ayúdame. Sí. Ya no quiero vivir de la manera en que estoy viviendo, ya no quiero vivir de una manera tan vana. Mm. Ah, y... Ese día, tal vez en el momento no lo, no lo sentí así, no me sentí libre, li, no lo entendía, pero, pero sí, sí tengo la convicción de que en ese día yo le entregué mi corazón al Señor. Mm. Wow. Entonces, realmente el Señor empezó a transformar su vida, ¿no? pero hubo ese momento de decir, Señor, toma mi vida, toma mi corazón, me arrepiento de mi pasado, de mis pecados... Eh, ¿cómo, ¿Cómo definiríamos eso? ¿Cómo uh, obró el Señor en esa forma el arrepentimiento en su vida, Agustín? Mm, sería como haciéndome ver que lo que estaba haciendo estaba mal uh -huh. delante de Él. Yeah. Era, era entender, entender que era desagradable para Él, que no era, no era correcto, que, que a pesar de que la gente o, el, o mis amigos, que en aquel tiempo eran mis eran mis amigos, uh -huh. lo aplaudían, era, para él era, era desagradable, era, no, esto no está bien. Sí. Necesitas arrepentirte y estar consciente de lo que tú estás haciendo no está bien. Sí. No es bueno delante de mis ojos. Wow, entonces vamos a terminar de escuchar esta parte de la historia aquí cuando, terminamos, cuando seguimos con Historias de Vida. Red Evangélica de Denver 1650 AM KBJD Denver Compartiendo la verdad en amor Morrison Dios te ama MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque Llámenos hoy mismo ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? 
Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en, en amor. amor. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am, 3.30 pm, Red Arvada. Gracias por permanecer con nosotros en Historias de Vida. Aquí estamos hablando con Agustín. Agustín se dio cuenta que estaba muy malo que estaba haciendo en su vida, que Dios no le agradaba. Quizás al contrario, en realidad, de todo lo que decía quizás sus amigos y lo que él había pensado, pero ahora se ha dado cuenta, no estoy bien con Dios. Y el Señor trajo un profundo arrepentimiento a su vida. No, no solamente la tristeza sobre su pecado, pero también el querer dejar ese pecado y vivir una vida diferente. ¿No? ¿Cómo fue eso, Agustín? Fue, fue difícil. Uh -huh. Porque a pesar de que, de que uno le entrega su corazón al Señor, uno no sabe cómo conducirse después de eso. Uh -huh. No sabe uno cómo comportarse. Uh -huh. uh, yo seguía, seguía haciendo cosas desagradables. Uh -huh. A pesar de ya haberle entregado mi corazón al Señor, a pesar de haberlo recibido uh -huh. en mi corazón, yo seguía viviendo de la manera en que vivía anteriormente. Uh -huh. Y es un proceso que lleva tiempo, uh -huh. porque no lo entiendes, uh -huh. no lo entiendes. Y si no tienes un discipulado, si no hay alguien que te esté guiando, uh -huh. es mucho más difícil. Sí. Porque yo lo iba entendiendo conforme a lo que yo lo que yo podía entender. Uh -huh. ah, na, no había nadie que me, que me guiara. De hecho, en ese lugar yo, yo buscaba la ayuda de... de yo busqué ah, entre los hombres uh 
alguien con quien platicar, con quien pedir ayuda, pedir consejo, pero no lo encontré. Mm. No lo encontré porque era un lugar donde uh, pues me, el liderazgo lo tenían las las mujeres, entonces yo necesitaba hablar con un hombre claro. que, que me diera un consejo conforme a lo que la Biblia dice, sí. no, no conforme a lo que él, él me quisiera opinar. Claro. Uh -huh. ah, entonces no fue, no fue fácil, fue, uh -huh. fue difícil y ha, ha sido un proceso bastante largo, uh -huh. bastante doloroso uh -huh. y, y todavía seguimos trabajando en eso. Uh -huh. Todavía hay muchas cosas que, que el Señor sigue trabajando en en mi vida, porque sí. es un proceso de toda la vida. Sí, mm. así lo es. Pero cuando ponemos, nos arrepentimos de nuestros pecados, es decir, volteamos de eso. Aunque sea mm. lento, aunque sea, uh, vamos aprendiendo más y nos vamos dando cuenta, hoy oh, hay algo más, o hay algo sí. que todavía no está bien, eh, bien realmente derecho. Um, pero el Señor va obrando en nuestras vidas y también la fe ¿no? en el Señor Jesús, de decir, bueno, Señor, me arrepiento. Y, y te pido perdón y tú sí me perdonas. Y tú sí vas trabajando dentro de mí a través del Espíritu Santo. Y, y aunque sea poco, un, a poco, ¿no? O a veces es dra dramático y drástico, um, pero el Señor sí va obrando. ¿Y cuáles fueron algunos de esos cambios, Agustín, que el Señor fue haciendo en su vida? Hay muchos, hay muchos cambios que Él hizo. Pues el, uno de los principales es eso, hacerte consciente que Estás viviendo en adulterio y que lo tienes que lo tienes que deshacerte, tienes que, tienes que salir de ahí porque no es agradable para el Señor. ¿Y usted hizo eso? Hice, de, no lo hice en ese momento, lo hice después, Ajá. después de, de, de estarme excusando, porque mm. es lo que hacía, me excusaba. Sí. Pero Señor, uh, tú me entiendes y tú sabes mi corazón y yo creo que ese es un error que muchos cometemos, uh -huh. nos excusamos en... En el Señor y decimos que el Señor entiende nuestro corazón, pero cuando nos ponemos a leer la Biblia, la Biblia es muy sincera y el Señor es muy firme en lo que dice. Sí. Si Él dice que no le agrada, no le agrada. Uh -huh. Y no ah, va a cambiar. No va a cambiar, exactamente. Yeah. Ah, yeah. Ah, Entonces usted, aunque quizás creció en la iglesia católica y no, no le agrada mucho, no entendía mucho, pero si sí algo de un fund una fundación tenía para saber... Los diez mandamientos, por ejemplo, ¿no? Saber, bueno, esto no está bien. Um, y al leer la Biblia y, y entender un poco más, o sea, esa convicción creció y creció. Um, y, y después ahora decir, sí, Señor, yo te entrego mi vida, quiero una relación contigo. Entonces, más todavía el Señor dice, bueno, si yo voy a ser tu Señor, tu vida tiene que estar de acuerdo a mi palabra, ¿no? Sí. ¿Y cómo, cuándo fue el momento, Agustín, que usted finalmente dijo, sí, Señor, yo creo que... ¿O cómo pasó quizás? Hay muchas cosas que todavía yo tengo, muchos errores y no podría decir que, que estoy caminando ya a la perfección con el Señor porque sería un mentiroso. Sí. Sería un mentiroso, pero sí puedo decir que hay muchas cosas de las que definitivamente el Señor me ha sacado uh -huh. y sigo... sigo tratando de hacer lo que a él le gusta. Uh, yo creo que una de ellas es el adulterio, otra sería las malas palabras, uh -huh. otra el alcoholismo, uh -huh. las drogas y muchas, mucha, una lista enorme, sí. enorme que, que de cosas malas que el Señor, que puedo decir ahora gracias Señor, uh -huh. gracias porque eso lo hacía antes, pero ahora... 
ya no lo hago y no es para darme la gloria a mí, es para uh -huh. darte la gloria a ti porque solamente tú lo pudiste haber hecho. Uh -huh. Yo me acuerdo que en una ocasión <ríe> intenté dejar de, de tomar uh -huh. y por mi propia voluntad uh -huh. <ríe> duré un día, uh -huh. <ríe> duré un solo día wow. sin tomar una cerveza uh -huh. porque lo demás era tomar todo el tiempo. Sí. Pero ahora puedo decir gracias Señor porque yeah. tú lo hiciste. Uh -huh. El... En cuestión de mi vocabulario, uh, yo me acuerdo que a mi hermano Luis, el que me dijo que, que no necesitaba nada, a nadie más, uh -huh. que él tenía a Jesucristo. La primera vez que yo le hablé después de mi conversión, uh, le marqué, hola Luis, ¿cómo estás? Y él me saluda y me dice, bien, y esto, y empezamos a hablar y esto, uh -huh. y le digo, le empecé a platicar, el Ajá. Señor me salvó, conozco a Jesucristo y esto. Y él se queda, oh, le digo, soy Agustín. Él estaba como en shock Ajá. y me dice, Agustín, dice, solamente conozco a un Agustín, dice, y no habla como tú estás hablando. Ajá. Él sabía como yo hablaba antes. Wow. Él sabía que, que él, él después, él dijo, dice, ya después cuando, cuando me entendió, me dice, wow, de verdad que el Señor hace milagros. De verdad que el Señor hace maravillas. Gloria a Dios. Gracias Entonces, a Dios. Aunque siempre hay más para cambiar, siempre el Señor va transformando. También hay cosas notables que decimos, yo era así, yo ahora soy diferente. Y es Jesús que me transformó, que Amén. me cambió. Amén. Y eso no, todas las cosas que mencionamos no son cosas livianas, no son cosas fáciles de dejar. Son cosas que solo Dios puede hacer. Amén. Y Él se lleva la gloria y nosotros la gratitud de decir gracias, Señor, es, gracias Señor, por liberarme de estas adicciones, estas, estos ídolos realmente que se apoderaron de mi vida eh, y ahora tú me has librado. Esa es la salvación, ser Así libres es. de todo eso por la gracia de Dios. Así es. Y hay libres a conocer a Dios también. Wow, sí, muy, muy hermoso eso, lo que, lo que el Señor hace, ¿no? Amén. Um, esa, esa restauración de nuestras vidas. Um, ahora, anteriormente habíamos dicho eh, que Dios era como muy distante, como ni pensaba de Él. Pero llegamos a un punto donde dijo usted, necesito una razón de vivir. Y Dios es, es esa razón. No, okay. Él me da... Mm. Eh, no solamente un propósito para vivir, pero también una forma de vivir que es diferente, que dirige hacia la vida en vez de hacia la muerte. ¿No? ¿Usted pudiera decir que lo que estaba viviendo usted anteriormente dirigía hacia la muerte? Definitivo. Sí. Definitivo. No heredarán el reino de Dios, dice la palabra del Señor. Sí. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni una lista enorme de, de cosas que anteriormente hacía, me descartaba. En uh -huh. todas yo podía yo poner cheque. Chic, chic. Sí. Pero ahora, gracias al Señor, puedo decir que ya no estoy en esa lista. Y también eso afecta no solamente la eternidad, pero también afecta el presente. ¿no? Usted dijo que vivía con una soledad increíble. O sea, cuando uno no vive de acuerdo a lo que Dios manda, eh, puede estar haciendo todo lo que usted quiere, eh, cumpliendo todos sus placeres. Sin embargo, se, se está como autodestruyendo. Definitivo. Esa... Uh... La Biblia lo dice, el adulterio te destruye a ti mismo, no solo te destruyes a ti, destruyes a mucha gente, lastimas a mucha gente que mm. está a tu alrededor, a tu familia, a tus hermanos, a gente conocida, a tus amigos que en ese momento lo tienes, a la persona mm. con la que cometes el, el hecho, a, a la familia de esa persona, a, es, es feo, es desagradable, es mm. algo que no... no mm, no es algo de lo que me glorío, no es algo que me, que me dé orgullo, es algo que me da vergüenza. Mm. Pero 
lo cuento porque el Señor se lleva la gloria de esto. Sí. Porque el Señor fue el único que me pudo librar de esto. Ya, hasta a mí me pudo librar Jesús. ¿no? Amén. Así Yo creo es. que cada uno de nosotros podemos decir eso. Porque cada uno tenemos esas, esas historias de, en diferentes formas de cosas que nos ataban, que no podíamos salir, que nosotros mismos nos pusimos en esa situación. Exacto. Pero que Jesús nos libra de todo eso. Gracias, Gloria Señor. a Dios. ¿no? Gracias, Señor. Ya, entonces el Señor empezó y, y continúa restaurando su vida. ¿Usted está seguro de su salvación, Agustín? Claro que estoy seguro de mi salvación. A veces una persona dice, bueno, mi lista de, de cosas malas es tan larga que no sé si Dios me puede perdonar. ¿Usted qué diría de eso? Yo diría que es increíble que Dios me dio su amor a pesar de lo que soy. Mm. A pesar de cubrir esa lista con todos los cheques. Sí. Cuando le entregué mi vida al Señor, Él me hizo un hijo suyo. La Biblia dice que aún cuando somos o fuimos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces, tal grande amor que tiene Dios por nosotros, que aún puede perdonar al más vil pecador. Así es. Como somos, ¿no? Así Gloria es a Dios nuestro por Dios. Eso. Sí. Tenemos un segmento más. Quédese con nosotros y ahí regresamos. Radio La Red Denver 1650 AM Compartiendo la verdad en amor. Thornton, Jesús se interesa por ti. Aquellos que tenemos hijos podemos decir con confianza que ellos son un maravilloso regalo de Dios. Más allá de los desafíos que debemos enfrentar como padres y de la mezcla de frustraciones con éxitos, ¿cuántos privilegios existen mayores que el de caminar con nuestros hijos, mostrándoles cómo vivir la vida en medio de cualquier circunstancia? ¿Qué satisfacción encuentran un padre y una madre cuando ven a sus hijos triunfar? Aunque los logros fueron de los hijos, sin duda sus padres cumplieron un papel muy grande en la realización de los sueños. Parte de nuestra tarea paternal es la de ayudar a nuestros hijos a descubrir quiénes son y qué dones, talentos y habilidades Dios ha puesto en ellos. Nosotros podemos ver estas condiciones en sus vidas aún desde la más temprana edad. La oportunidad que se nos da es la de ayudarles a canalizar esas buenas condiciones de su personalidad y encontrar maneras de expresarla. Sin duda hemos de ver cosas similares a nosotros mismos y a otros miembros de la familia, pero siempre recordando que cada uno de nuestros hijos e hijas son una obra maestra única. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Más allá de las decisiones de cada hijo, la guía de sus padres jamás se apartará de su mente. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. 
Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Aquí estamos en el último segmento de Historias de Vida y Agustín, queremos saber ¿Quién es Jesucristo para usted? Jesucristo es mi creador es mi salvador es mi rey es mi Dios es el que me da el aire que respiro el que le da latidos a mi corazón que me da las fuerzas para levantarme todas las mañanas, el que me permite descansar en las noches, el que renueva mis fuerzas como las águilas, mm. el que me dio la vida eterna mm. y con el que voy a pasar el resto de la eternidad, Gloria porque Dios. lo ha prometido. Sí, por lo que Él ha hecho, ¿no? No por Así lo que es. nosotros hemos hecho. No, yo no me lo merezco. Mm. Yo no me lo merecía, pero por el amor que Él tuvo por mí, él lo prometió y Él no miente. Así es. El Señor ha cambiado realmente su vida, ¿no? El Señor hace maravillas. Sí. El Señor hace milagros. Mirando su, usted, mirando su vida, ¿diría que Dios puede cambiar a cualquier persona? A cualquier persona. A cualquier persona. Él vino y dio su vida por todos. Por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida para que todos se salvaran, sí. entregó a su Hijo para que todos se salvaran. No importa la clase de persona que sea, no importa si es el peor de los criminales, uh -huh. si el peor de los adúlteros, si el peor de los mentirosos, no importa. Cuando tú vienes a Jesucristo, Él tiene misericordia de ti uh -huh. y te da vida eterna. Si tú le entregas tu corazón uh -huh. de una manera sincera. Usin, ¿qué le diría a alguien que está quizás en esa misma situación, que se da cuenta que está mal, que no sabe que está mal, o quizás ni sabe de Dios? Um, ¿Qué le diría usted quizás a alguien que es ahora como usted era antes? Le diría lo mismo que me dijeron a mí. Uh -huh. Tú necesitas a Jesucristo. Uh -huh. No hay otra opción. Puedes gastar tu vida... Buscando, pagando, psicólogos, médicos, placeres, lo que tú quieras. Uh -huh. Pero si buscas a Jesucristo, es lo mejor que tú puedes hacer en tu vida. Uh -huh. Y también le diría lo que me dijo mi hermano Luis. Uh, yo no necesito a nadie más. Yo tengo a Jesucristo y Jesucristo es suficiente para mí. Amén. Eso es lo que le diría a las personas que me están escuchando. Los humanos tendemos a buscar muchos placeres, muchas a veces eh, circunstancias favorables o agrandecernos de alguna forma. ¿Jesucristo vale más que todo eso? Definitivo. Jesucristo vale mucho más que cualquier cosa que tú te puedas imaginar. Uh -huh. Ponle el nombre que quieras. Carros, placeres, dinero, la lotería, lo que tú quieras. Jesucristo vale más que todo eso. 
ya, mucho más, ¿no? Mucho más. Y como eh, si alguien se burla y dice, no, no sabe lo que dice, ¿qué le diría usted? ¿Qué le diría? Que, que el que no sabe lo que dice es él, tal vez, <risa> porque está hablando y siendo necio como yo en algún momento lo fui. Sí. Yo le decía a, a mi hermano Jaime, usted está loco, usted no sabe lo que dice, usted no sabe lo que hace, pero es hasta que conoces a Jesucristo que te das cuenta que estos locos cristianos, como nos llaman, uh, los aleluyas, estamos, los aleluyas, estamos locos por, por Jesucristo. Quizás saben algo que otros no saben. Dice la Biblia que lo ruin y lo vil escogió del mundo para avergonzar a lo más sabio. Los sabios piensan, los sabios del mundo piensan que saben todo, uh -huh. pero a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras, la Biblia dice lo contrario. Uh -huh. No sabe nada. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Yeah. Uno no puede decir algo que no ha saboreado, no ha visto. ¿no? Uno puede decir que una Exacto. comida es, es fea si no la ha probado. Exacto. Y en este, quizás en esta forma la Biblia dice como que tenemos que saborear y ver que Dios es bueno, probar de Cristo. Y también un cristiano cuando ha vivido una vida para, para sí, para, para el yo, y de repente conoce a Jesucristo y sus ojos son abiertos, es como ser ciegos y de repente... Ver la Bien. realidad. ¿no? Exacto. Y como dijo usted, estaba perdido, no sabía cuál era el manual para la vida, pero ahora lo sé y ahora estoy satisfecho. Así es. En Cristo. Entonces podemos decir que Cristo satisface al alma. Satisface todas mis necesidades. Amén. Todas mis necesidades. Y cuando decimos todas, es todas. Todas. Todas, <risa> absolutamente. Yeah. Él nos creó, entonces Él sabe Amén. cómo como para qué fuimos creados, que fue realmente para esa relación con Él, ¿no? Así es. Realmente conocerle. Eh, entonces, ¿hay algún pasaje, Agustín, que usted quisiera compartir con la audiencia que ha sido importante para usted, eh, que ha, quizás ha transformado su vida? Aparte del, del de Proverbios. Mateo 6.33 dice, Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán, eh, vendrán por añadidura. ¿Y qué significa eso para usted? Cuando yo llegué a, a la iglesia, yo buscaba, buscaba riquezas, bu, buscaba restaurarme, buscaba, buscaba muchas, muchas cosas que el mundo te ofrece. Pero la Biblia te enseña que lo que en realidad tiene valor es lo que Jesucristo te ofrece. Y cuando yo escuché ese pasaje, yo me quedé como Pablo en ese momento, yo decía, lo que yo estoy buscando no tiene sentido, lo mm. que debo de buscar es el reino de Dios y su justicia, mm. y el Señor va a ir añadiendo todo lo demás. Mm -hmm. Eso es, por eso creo que el Señor usó ese pasaje para cambiar mi vida y, y cambiar mi, mi perspectiva y mi, mi visión, mi enfoque sí. hacia el Señor, es busca primero el reino de Dios y su justicia. Y el Señor ha proveído todo eso en su vida, ¿no? Realmente ha añadido. Hasta el día de hoy no me ha faltado nada, gracias a Dios. Aún, mm. aún en los momentos difíciles no me ha faltado nada porque Él ha estado conmigo. Mm. Él ha estado conmigo todo el tiempo. Gloria a Dios. Mm. Y, y había otro pasaje también que creo que era importante para usted sí, compartirnos. Es Juan, uh, Juan 17.3 dice, y esta es la vida eterna 
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Mm. Creo que es un pasaje que, que en mi persona tiene mucha influencia porque si tú no conoces a Jesucristo, mm. tú no tienes vida eterna. Mm. Jesucristo es el autor de la vida eterna. Uh -huh. Jesucristo es el que te puede dar la vida eterna. Uh -huh. Si tú lo conoces a Él, entonces tienes vida eterna. Sí, y esa vida eterna no es solamente vivir para siempre, pero no. una hora. No, es, es tener vida, como hablábamos antes, de, de conocer a Dios y, y conducir eso a una vida mejor, como decimos aquí en Radio de la Red, pero también es, es realmente comenzar a vivir. Definitivo. Uh, anteriormente a mí me daba mucha vergüenza decir mi edad. Ajá. Y ahora la digo con mucho gusto. Mm. Uh, cuando la gente me pregunta cuántos años tienes, yo le digo, tengo 39 años de edad. Mm -hmm. Y los últimos seis años de mi vida son los más hermosos. Mm. La gente me dice, ¿por qué? Yo, porque son los años que llevo conociendo al Señor. Mm. Esa es la vida eterna, conocer al Señor y saber que a pesar de que estás pasando dificultades, a pesar de que estás en contra de la corriente, en contra del mundo, mm. tú puedes tener ese gozo, tú puedes tener esa, esa alegría, esa paz, ese... Ese, esa esperanza de que un día todo esto va a pasar uh -huh. y vas a estar con el Señor por toda una eternidad. Sí, eso vale la pena, ¿no? Y también uno dice, ya no me importa decir mi edad porque tampoco me importa tanto morir. <risa> no. <risa> porque claro. voy a estar con el Señor. Pues sí, si me muero es ganancia, dijo, claro. dijo Pablo, si me muero es ganancia, entonces ah, no puedo quejarme de, de la muerte, no me uh -huh. espanta la muerte. Ya no me espanta la muerte. Y tampoco nos espanta decir, llegué a esa edad y quizás mi vida es diferente de lo que yo pensé, pero tengo a Cristo. Amén. Y eso es más de lo que podía esperar. Así es, así es. Yeah, mm. Qué hermoso vivir eh, sabiendo eso, sabiendo, eh, conociendo realmente el amor de Dios, el perdón de Dios, la, la aseguranza de que vamos a estar con Él en el cielo, que nos perdona no importa lo que hemos hecho. Eso es algo que solamente Dios puede hacer en nuestras vidas. No es solamente imaginarnos o pensarlo, pero es algo que Dios hace y nos libera completamente, ¿no? Nos da, como dijo usted, de una forma de ver la vida completamente diferente, eh, pero Él nos da también su Espíritu Santo, que nos Gracias. ayuda a conquistar esos pecados, a, a vivir esa vida en comunión con Dios, que es tan importante para nosotros, y Dios nos da, nos da todo. Amén. Sí. Y es todo lo que necesitamos. Ya, entonces mm. aquí para ya más o menos concluyendo, vale la pena eh, servir a Cristo, Creo que es lo único que vale la pena de mi vida. Podría decirlo con firmeza, es lo único que vale la pena de mi vida. Y hay cosas buenas en mi vida, pero esto es lo que más vale la pena. No hay algo mejor que seguir a Jesucristo. Sí, Él es, es lo máximo. Es lo mejor que te puede pasar, es lo mejor que hay. No hay nada mejor, no hay nada mejor que seguir a Jesucristo. Yeah. Gracias a Dios, gracias a Él. Amén. Sí, gracias, gracias que Él nos ha salvado, Así es. que nos ha dado vida que no merecíamos, una relación con Él, ¿no? una nueva vida, pero no solamente empezar de cero, sino una vida llena. Así es. Ya, ya en su presencia ya con Él, ¿no? Una vida con sentido. Sí, con sentido. Con propósito. Amén. Mm. Wow, qué increíble. Agustín, estos últimos segundos, esa persona que dice que tengo que hacer para recibir esa vida, para conocer a Dios, para recibir esa relación, ¿qué hago? Acepta al Señor en tu corazón y ríndete a Él. 
Reconoce que eres pecador y reconoce que Él es el único que te puede salvar de ese pecado. Reconócele que Él es Dios y que Él es el único que lo puede hacer. Él es digno, Él es soberano. Él es el Rey del Universo. Él es el que te dio la vida y Él es el que te la puede quitar. Acéptalo en tu corazón. Clama a Dios y Él te salvo. responderá. Amén. O 